0: 名医说案。
1: 听众朋友好，欢迎您收听每周二的名医说案栏目，我是主持人高杰。那我们看到最近呢，一一个周啊，就基本都是这样，下雨天，天气呢是忽冷忽热的，很多人呢这两天都已经感冒了，所以在这提醒我们的听众朋友们，在过节的前后呢，一定注意您添剪衣服，同时呢注意您自己的身体健康。包括我自己啊，高杰，那也是呢感觉到这两天咳嗽刚刚有所恢复，那再到直播间来发现我的同事呢，大家也都在咳嗽，所以在这儿呢提醒我们的听众朋友。一定在最近呢，注意自己和家人的这些身体啊，添加衣服。在这儿呢，我想跟听众朋友们讲一个题外话。其实也是今天早上我接到一位听众的电话，这位听众呢打电话呢是让我询问关于他老父亲的故事。那么他就讲到他的父亲呢已经是做了心脏的手术呢，做了支架做了四个了，可是做了四次支架之后，心身体仍然是心脏仍然是感觉非常的不舒服。他说怎么办？你们有没有什么好的办法？你能帮我介绍好的医生吗？那今天呢，我也想就这个话题来请教一下我们的特约嘉宾李宗恩医师。啊，我们现在连线一下李宗恩医师，李师你好，能听到吗
0: ？呃，可以啊，你
1: 。那以前您讲过这个话题，今天我想请您还要再重复一下，碰到这种情况我们该怎么办呢？
0: 对，所以很多很多的朋友可能对接西医的名词啊，好像都经活支架、化疗、放疗都好像耳熟能详啦。所以不一定说自己经历过，但至少是总是听过。可是呢，实际上到底它背后的意义是什么？很多人常常又一直误解。比如说支架，这个手术已经很多年了，应该有十年了。然后在这二十年之内发生了许多事情，所以在这几年之中，其实有很多的研究发现，这种支架其实并不能减少心脏衰竭的可能性。就是说，你今天装就是装上支架，你生命能够延长的几率，其实并没有比不知装差多少。那啊，但是不是每个人都受得了这个做支架这个手术本身，所以很多的西医也在开始怀疑说，诶、欸，他们这样做为什么需要做？那所以他们就做了比较說，说他们以西医的角度来看。他吃一些呃一西药，呃跟做支架来比，呃其实没有差别。那可是病人不需要有更多的这个手术当，因为他要把肋骨切开也好，或者说其他的导管手术也好，其实总是对特别是年纪大的人是一个伤害。所以就是说，很多的时候我们对这些呃这些呃这些 procedure 很、呃、好像很耳熟能详，可是全没有去仔细去查过到底背后是什么意义
1: 。那么刚才您讲到了。包括现在做支架啊，这个从西方现代医学当中所发展出来的一个，以前感感觉大家很先进的一个技术啊，这个心脏那么重要的一个器官，在里边可以做一些支架，解决了一些呃出现的病症。为什么现在什么样的呃说法都已经呃说这个没有什么样的效果？那这种没有效果的手术，在中国大陆呢，最近也爆出一个新闻，好像说、呃、因为一个支架最少医生能收到一万块钱，所以呢他就拼命给人家做支架。那大陆是不是存在这个情况？那那么现在西方、印度这种情况如果没有作用的话，怎么办呢？
0: 对，现在其实已经被证明，这个手术不见得是需要的，这不是 necessary。它可能在某些小部分的人身上，它有急急救的时候需要，但是在大多数原来认为需要的人是不需要，他们是用药物了。那其实我们回到中医来讲，中医其实在做这种心脏处理，有很多的方法可以处理，不管是针灸也好，用中药也好，其实他在临床上很多时候我们看来，它并不会比西医来的差。但是因为大家对哦啊这个手术好像很伟大，你还推到手术台上，把人救回来了。其实际上，他们现在统计过，其实他救不出回来，就是跟他打的药比较有关系，而比较跟他的这个坐、这个、支架本身没有关系。所以我们提到其他的问题，像我们刚才讲到化疗，今天想讲两个案例，就是说这两个案例就是这几个礼拜在病病在诊所看到的，就是说很多人都认为化疗哦，这、那个很紧张啊，这个是处理癌症的一个。必然的过程嘛，那大家很多人也都知道，说化疗有很多的副作用，就会问呃，西医啊，就说那我这个化疗有什么好处？那我们最近有个案子，这位呃六十岁左右的一位女性，华人，她得了胃癌末期了，然后开始已经 spread out 了，那这个时候呢，她的西医就跟她讲说，你呀、啊、大概不做化疗只有两三个月，那、啊、你做化疗大概会活一年嘛，那。这位太太其实她也有很多的犹豫，那她也认为一年也不够啊，那也担心那副作用有没跑来找我们。那我们评估后发现说，她的身体已经受不了化疗了，她去化疗之后不可能像她西医讲的活到一年，其实可能会比不、呃、治疗还来得更快。那她第一个礼拜看了以后吃了中药后，哎，反应不错，觉得人很有精神。她当初进来是走进来的，然后也还可以跟我谈说要做那边 trust 啊，做一些遗嘱啊，都还蛮清醒的。可到第二个礼拜，哎，他不是中药了，他为什么？因为他跑去做化疗本来说不想做，他去做化疗。第三个礼拜回来是被推进来的，人已经整个人都失去，了，没有精神，好几天没有吃饭，然后他没有办法懂事就请一个义工。用轮椅把它推进来，他很后悔做化疗。他现在看来其实际上是病在旦夕啊，进到所谓“哈斯比”的阶段。那实际上是说，很多时候我们会评估说，到底他受不受得了？很多机只是看 statistic， 好、哦，这个这个这个统计学上，你这个可以做到一年。实际上，很多这些统计是以白人二十五岁到四十五岁左右的、這個、g u n e a p i c k 这些人愿意去做测试嘛？它很多的统计在华人，然、哦、后甚至黑人的女人身上，其实际上很多时候是不适用的。所以我们要去评估这些很多的 procedure 在西医上面，虽然他们我们常常呃所能想听的很多，可实际上如果你去网络上去寻求这些最新的资料，会发现跟我们想的很不一样
1: 。哎呀，李医师，这个话题真的是我觉得很严峻，也很敏感。其实对您也是一个挑战。但在在在寻找您帮助的这样的病人，他已经处于这样的阶段了，他怎么去听您的？他怎么做这个决定？那他？您给他评估了，跟他讲了他的状况，你也没有办法代替他。一旦出现一些情况，那我要理解的话，那如果用中医的治疗能够保守的让他呃活到一年，那你已经是跟他呃放疗化疗的医生就拉平了。但反过来呢，你做了放疗化疗，你活不到一年的话，这个后果太严重了。所以我觉得李医生你也够挑战的了，你怎么回答这样的病人？那么通常看到这种情况的话，我相信已经有很多的例子，我知道您自己的父亲曾经走过，您亲身。经历过十年前亲身经历过这样的过程，呃，无论从家属和从医生不同的角度，您能不能谈一下您的感受？
0: 对，其实我们在美国，其实在有蛮严格的法律规定嘛，所以中医不能叫做治疗癌症，这个这个本身是违法，你不能叫 cure。啊，在法律上其实有三种可以认为是做作为治疗上，一个是开刀，一个是化疗，再就是放疗了。那免疫疗法现在可能会成为第四个，但免疫疗法现在的适用的阶段还有限啊，它某些特殊的癌症，特定的癌症，某些特定的阶段它可以用免疫疗法，很多其他的不能用。那任何的方式下，我们不能说中医，不管你针灸，不管你你用中药，让病人活了多久都不能叫做 cure， 都叫 help。所以我们在临床上只能告诉病人说，诶，我们看到的一个现象，哦，他是一个病人做化疗、化疗，根据他这种情况、年龄、这种情况的癌症、这种情况的中医的频段，他在我们临床上类似的案子大概会有。我这左边走是怎么样，右边走是怎么样？我们是建议他自己做选择。那当然，以一个医生的角度来讲，不管他选左选右，我们都会尽量帮忙。只是他如果去走化疗放疗，我们就比较像是在帮忙他解决副作用，而不是在做一个主攻的位置。那如果他选择不去做化疗放疗的话，那我们也尊重他的呃意愿，那我们就尽量。用。中医去救他，那就不见得是说 cancer f r e 很多人以为说中药下去就会变成的啊，什么 miracle 那个奇迹。那很多时候这个是一张不好的一个期待，而是希望他比一般西医的评估来的活得久。西医说半年，我们可以拖得更久，一年也好，一年半也好，甚至更久。那他的生活品质比一般化疗方下来的好很多，这是两个我们希望能够做到。但是我们从来不能说中医能够治癌症啊，治好病，因為这在法律法律上是不合法的啦。
1: 但是从法律的角度上，当年您的父亲啊走过了放疗、化疗，最后呢，父亲老人家自己就拒绝再进行啊、呃、这种放疗和化疗的治疗。作为家属，作为儿子，您为什么就会选择了中医？同时经过了这样的过程，您从家属的角度上，你怎么评判这件事情的呢？
0: 对，实际上这个不只讲我自己，我想，呃，美国做过一个很很重要的一个 study， 在哈佛，哈佛、er、那个大医学院做的一个研究，他 s u r v 来两三千位就是癌症科 oncologist， 那问他们说，假设你自己或是你的最好的亲人，比如说太太、先生啊、小孩、爸爸妈妈得到癌症后，你要不要做化疗、要放疗？很惊人的，哦、大家可以在 Google 上 search， 7十的这 oncologist 医生说不要。为什么？因为他们知道说，第一个效果不像大家想的那么好。哦，很多时候它其实上效果是要看某些方面哦，只要早期啊某些特定的癌症它会有一些效果在。那在 g e n e r a l 来讲，其实效果并不跟大家想的一样。另外是他们看过这些病人的。化疗完之后，他的他的副作用造成他的生命上的这些 suffering， 那很多时候其实他可能生不如死，所以这个时候其实你问他们，他们是准备出反正人家已经做了好多年前了，已经可能快到十年前做一个研究发现，这个大部分的人都说不要，所以我们遇到中医来找中医去帮忙癌症的时候，其实通常不会是家里第一个得到癌症的人，因为第一个得到癌症的人一定是走正统的西医的治疗嘛，因为开刀、化疗、放疗，因为大家觉得这样比较安全，比较科学化。不管他定到中医，他有多相信中医，就是面临这么大的一个家庭的变故的时候，都会去找西医的帮忙。为什么会有人直接来中医呢？通过是，比如说爸爸的癌症，经过吸这个后 o 亚去处理，发现哎，跟他们原来想象不一样之后，他发现说，哎，其实他妈妈后来得癌症的时候，他就觉得应该要换一个方式来处理。那这个时候也会对中医来比较愿意相信我们讲，因为他其实看到了那些副作用，又跟我们在临床看到的是一样的。那他就会比较甘愿去以一个比较保守的方式去治疗。那他对的中医的体态也比较比较 realistic， 比较比较真实一点，不会说啊，你这中医。要吃两个月癌症没有消失，就代表没有效，这个对中医是很不好的一个期待啊
1: 。好的，那么广告之后呢，我们还要跟李医师去探讨，我们到底怎么样去在亲人有病的时候做决定？我们怎么样去判别这样的事情？是不是因为我们不懂，我们就只能去听权威，听天由命呢
0: ？名医说案。
1: 听众朋友好，欢迎您继续收听《名医说案》栏目，我是主持人高杰，我们的连线嘉宾呢是扬气中医诊所的李宗恩医师。我们今天谈的话题就是我们听众的故事。那么李医师面对着诊所当中真实的案例，更有他自己多少年心里的感触。那么刚才我们提到了，当我们自己亲人碰到这样的癌症，或者刚才我提到的我们的听众他的父亲已经做了四个支架了，现在。还是心脏很难受的情况之下，您将怎么做抉择呢？您怎么样去判断呢？我们的热线电话是八八八二七五一六二八八八八二七五一六二八。也许是您不知就这个问题回答，也许呢您也碰到这种两难的情况，不知道该怎么样去进行选择，中医啊、西医啊，或者是我们自己应该学会什么？都可以拨打我们的热线电话，听一听李宗恩医师的意见，听一听别人的意见，这样也许我们才能够多一种思考的角度。您觉得呢？再重复一下我们的热线电话号码：八八八二七五一六二八，八八八二七五一六二八。啊，李医师，我想问一个问题。今天我和这个听众在电话上在讲的时候呢，我就说：“哎呀，我说，那你父亲怎么一下子做了四个支架？有这么严重吗？”然后他说：“我们也不懂啊，那我们去的也是那当地最好的医院，那专家说要这样做，我们也只能这样做啦。”他这句话让我非常的触动，我们也不懂啊。那么我们当然要听专家的啦。那当时我回答这位听众的是，我说如果说以前说不懂，当我们的父亲、母亲，当我们的至亲好友已经出现这种情况的话，我们不懂是不是得要学了呢？如果我们还不学的话，那出现的结果怨谁呢？我当时我就讲讲到了李宗文医师您的故事，当时您的父亲您根本就不是医生，却因为父亲有病之后。您去学了中医，去帮助父亲。我的问题是，李师，怎么让我们能够明白？我怎么样去学？我怎么样到这个时候做出一个基本的判断呢？您当时是怎么做的这样判断呢？对
0: ，其实最重要的是说你、呃、要觉得这治疗合不合理啊，就到我有没有必要性。所以这个时候其实呃，要跟医生仔细去谈啊。很多华人他其实。呃，跟这边的美国人呢，这边长大的美国人，或是长长大的华医不太一样的說，说他觉得医生是权威，你他其实医生只是一个服务业嘛，他是一个算比较可能比较严谨的一个服务业，那他有责任要告诉你今天做这个手术吃这个药是为了什么，他希望达到什么样的目的啊？其实很多人看中医会问得很清楚，哎、欸，医生你这个药吃了干嘛用啊？到底是什么呀、啊？另外的医生讲什么？那你、嗯、能不能解释他讲的方法为什么跟你不一样啊？可是很多对西医就是哦对对对 O、OK, K， 甚至根本不知道听不懂他讲什么，一大串英文讲出来之后就不知道他在讲什么，回去就反正就看到单上面，然后一天吃这个药，明天吃什么药，哪天回去打这个打这个针打那个针，那他说化疗放疗、呃、要做多久就跟着做。那临床上我们会常常会说跟病人介绍说，如果你觉得中医不太可靠，或、呃、者你觉得相信西 O K 啊没有关系，因为每个人的选择不一样，但是我会强烈建议病人跟家属去做 second opinion， 至少另。另外一个，比如说你在 Stanford 看了，呃、啊，这档卡举跟你讲说要做四个月的化疗，你不妨到 UCSF 哦，不一样系统下的医生问他说，那如果你觉得这样做，你需要做多少的，是怎么样治疗，化疗放案要多久？那我们常常会看到两个不一样体系的医院下的医生，他的剂量会才到十倍。哦、比如说化疗放疗剂量会到四倍，那四倍其实际上对病人影响非常的大，呃，因为他有些医生可能看过华人比较多，他了解这些华人个子娇小，他的剂量呃不应该要少。那有些医院他是用像 Stanford， 他比较需要靠统计，他每一个病到了阶段体重多少，大概就要多少剂量，因为他要符合他的统计数字来做研究用，所以他剂量可能比较高。所以这个时候你多去问医生，可以了解很多细节。你会发现，即使西医本身，他每一个。派系不一样的，不院不同的医院派系之中，它会有很大的差别。这个时候，你就可以知道说，其实他们讲的并不是那么权威，而是需要你自己去做判断了。嗯
1: ，我们在过程当中呢，其实也希望通过李宗医师啊，他们的这样的讲解和他自己亲身的经历呢，能够让我们自己学到东西。如果说以前不懂，那么已经到父亲、母亲甚至自己的呃心爱的人已经得病的时候，我们要学起来了，真正的为。亲人负责任，很多人是为了亲人好，然后做了很多放疗、化疗，其实让亲人是非常非常遭受痛苦。<对>我们的热线电话是话嗯八八八二七五一六二八八八八二七五一六二八。28, 28, 您是否处于这样的一个抉择呢？当你自己身体有一些症状，或者亲朋好友有些症状，有些病痛需要求医访药的时候，您怎么样寻求帮助呢？可以拨打我们的热热线电话，跟李宗医师一起来探讨。再重复一下热线电话号码：八八八二七五一六二。二八，那李医师，刚才您也是想表达您的观点，还有就是，那么像您讲到的临床病例，有没有这种病人，呃，在跟您接触的过程中，他一点一点学会了，那么他自己能够选择一个，在你眼里看来还是比较聪明的做法。
0: 其实蛮多的病人都变成了朋友，也变成呃学生啦、啊。他们叫我老师嘛，因为他都是讲，一旦发现，哎，中医跟他们原来想的不一样，原来其实可以很逻辑化、很科学化，那他的治疗也可以从临床看到反馈，而不是今天你说你什么什么虚就去补啊，而是能够解释的很好，他就会开始有兴趣。然后，那湾曲很多朋友都很聪明，然后也用高教育水准，所以他们就很容易学习啊。那我再讲一个病例，好，就是说最近有一位呃，呃湾区还蛮致命的人士，我不讲是谁了，他的母亲，他的心脏有一些问题，曾经做过支架，做过开刀，做过很多的呃的手术了。那最近西医又想帮他动一个刀，为什么？因为他心脏有心房颤动，而且走个五六下停一下。那这个其实年纪大的人很多都看得到，那本身是一个问题，我们已经会担心了。可是它有另外一个问题是说，说现在西医认为啊，那个心脏最新的研究发认为心脏有一个地方像一个小山洞，好是在这个五年六年之内可能一个新的学派的讲法，哦有个小山洞。那如果你今天心脏走走停停，就会产生淤血嘛？因为血液是灵体，它一直要保持动。如果你一下走一下停稍微不太规律的时候，就容易产生灵体。啊，那个山洞正好很容易产生灵凝体，所以现在流行就是说，呃、我们用“流行”这两个字哈，这其实是真的叫做流行。以前都不管它，现在就说，哎、欸，我们要把那个洞啊山洞补起来。这样的话，你适当走走停停，才不会造成心肌梗塞，才不会造成你脑脑部的血管被堵塞啦。那但是这位心脏科医生 ，Stanford 很有名的一个心脏科医生，他说他也是 fifty fifty， 他觉得他年龄太大啊，我、哦、那个写真怪开过这么多奇奇怪怪的刀，那可是又想帮他做，他拿捏不下，后来我们怎么治？你那个动不动，我们先不管它。我们认为中医认为这些器官长那样的，一定有它的目的。就高不高？你的盲肠也好，啊，今天的这些胆啊，这些这些这些器官，我们都认为不能切。慢慢这几年西医也认为，哎，事实上像盲肠一切，你很多时候会造成很多很多的消化系统的问题，甚至是头脑的问题。那怎么去做？西医没有办法治疗这个心房颤动，除非装装那个 pacemaker 以外，或是一些药去让它变慢。我们把他用中药把他这个心脏走走停停这个这个走不稳定治好了以后，他根本不需要去动这个刀。好、哦，所以中医很多的方法，我们观点不一样，你何必为一个还在流行的一个假说，就是说应该把那个洞补起来，动一个大手术，就是叫他开胸腔的手术，把那个洞补起来？那为什么不去找他？你们担心原因是因为其实是因为你心脏不稳定，容易有淤血。那我们不如让你的心脏稳定还好。嗯
1: ，所以不同的人对不同的医学对这个事情不同的看法，我们知道了之后，我们怎么去做选择呢？我们这么多年请李宗医是一直在讲中医对很多病的看法，李医师不仅在讲经典传统的中医，他也在讲。西医对这方面的一些看法，综合的给大家在做介绍。大家有没有体会到啊？李李东医师在讲啊、呃、做节目时候，他一直在所呈现的他对双方东西方医学的这样的个人的理解呢？我们希望啊，我们这样的探讨能对大家呢打开大家一个思路，对两边的医学都能有更深刻的了解，不要再因为说哦我不懂啊。把、啊、亲人置于所谓的专家权威之下，可是呢，那个专家权威就像刚才李医师说的，他们只是做服务，你不能全信，不能不信，也不能全信啊，多找几家去评估。我们现在线上有一位邓女士呃、啊，其他听众朋友们有类似的问题可以拨打八八八二七五一六二八。邓女士你好，请讲您的问题，让您都久等了。哎，您好，请说您的问题。跟这个没有。我可能问的问这个问题跟这个心脏没有太大关系，我不知道我方便。没关系，请说。是这样子的，是我有呃有一个朋友，他我是帮一个朋友问，他说他之前有做那个 Pap test， 说是有一些啊、呃、癌变的，就是有说有一种病毒感染，那可能会有癌变，但是当时他做检查的时候，医生说。先这样子就先观察，也没有告诉他要做进一步的治疗。那我就想问一下，帮他问一下，那中医这边的话有建议怎么样做治疗吗？还是做就是观察？呃，他现在是多长时间了呢？什么时候的事情？嗯，他是说大概有两，去年的时候吧，好像好像是去年的时候，到现在差不多一年吧。什么什么器官？啊、嗯，好像是子宫子应该
0: 是子宫颈。那我,我想我想这个问题可以可以比较呃大致的回答说哈，中医得要看到人去检查，就西医认为这个好或坏，我们是参考用，那我们有自己的诊断。比如说我们认为他子宫非常的冷，好中下焦非常非常寒凉。那不管西医有没有发现癌症，我们都认为他有必须要去治疗。嗯，也就是说中医的标准跟西医标准不完全一样。通常西医认为有问题，我们一定找得到问题。西医认为那。健康，我们不一定认为有健康、啊。
1: 李医师，但是反嗯，时间的关系呢，我们今天的节目呢，只能是先说到这儿。那这位邓女士，我把李医师诊所的电话呢告诉您。同时，您这个话题呢，我们在下次节目当中呢，我们会请李医师再通过这个仔细的讲解给所有的听众朋友们。当我们自己有病的时候，当我们的亲朋好友有病的时候，我们该怎么样去听所谓的专家和权威？我们多了解一些知识，多学起来。我认为啊。这是我们节目真正的目的所在。好的，李医师，很感谢李医师我们的分享。李医师诊所的电话是六五零九一七二三五五九一七二三五五，在下一个周二，请大家锁住同样的时间。谢谢所有听众
0: ，谢谢。